0: brainstorm Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG para você que é fã da programação do Brainstormcast nós estamos agora com um apoia-se sim se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se/brainstormcast lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast a melhoria dos equipamentos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então, encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! E hoje nós teremos um episódio muito especial ao longo dessa nossa saga da coluna de Ravenloft, porque hoje nós vamos falar de conteúdo da nossa galera, da nossa cena brasileira, que são esses lindos que vocês já conhecem aqui, Gabriel Jansen, Leandro Zerbinati, Rafael Castelo Branco, também o Pedro A., que hoje não pôde comparecer. Como é que vocês estão, galera? Tudo beleza? Nossa,
1: boca. Tudo certo, ansiosos aí com fazer esse episódio especial do nosso projeto.
0: Cara, que coisa linda. Eu acho que assim, para quem acompanha a nossa coluna já, já estamos chegando aqui nesse nosso décimo episódio, sabe da qualidade do que vocês produzem. Todos vocês têm os seus próprios canais, a sua própria linguagem, a sua própria maneira de poder refletir esse cenário que tanta gente adora e quer se aprofundar. Ver surgir esse produto Com vocês juntos Eu acho que é um ganho Muito grande pra nossa cena Brasileira de RPG de maneira geral E particularmente pra quem ama Ravenloft, então antes de qualquer coisa, parabéns Valeu demais,
2: Samu Obrigado
0: Maravilha, cara, então vocês se juntaram Na sombra aterrorizante aí da, Das ideias de vocês E formaram esse projeto né? Qual que é o nome do projeto de vocês E como é que ele aconteceu, como é que ele nasceu então,
1: cara, o projeto chama Black Fera, né? é a pena negra, né? Se a gente fosse traduzir. E é uma referência aí aos Guardiões da Pena Negra, né? uma sociedade secreta de homens corvos que, que existe em Ravenloft. Né? A, a, o princípio ali, o primórdio do projeto começou quando o, o Leandro é, comentou numa postagem minha lá do canal All of the Raven, e aí eu reconheci né, a gente, o Leandro do, do antigo site lá do ravenloft.com.br, a gente começou a trocar ideias sobre trazer o cenário de Ravenloft para a quinta edição. Né? E porque não tinha ainda o Guia de Van Histen para Ravenloft, né? Existia a Maldição de Strade, mas não tinha ainda o Guia de Van Richten para Ravenloft. Então começou lá no, nos primórdios, eu comecei a conversar com o Leandro sobre isso, e aí é, a gente estava até planejando como que seria isso, mas ainda a passos muito lentos, né? E quando a Wizards começou a dar sinais aí que talvez fosse trazer o Ravenloft. A gente conversou e falou: ah, vamos trazer mais pessoas para esse projeto para tentar fazer a coisa acelerar, né? E aí a gente. Eu conhecia já o, o Rafael lá dos meus pergaminhos. Tem um grupo de WhatsApp de Ravenloft que a gente tem, costuma debater bastante lá sobre o assunto, né? E. O Jorge, o Brave Sword, que também participa aqui com a gente, eu chamei também na época. E o Pedro Vá também é, é, entrou no projeto depois, né? E a gente começou ali a discutir primeiro essas ideias, né? É, a ideia inicial de trazer o cenário acabou que... Trazer o cenário mais como um cenário de campanha, né? Não foi tanto pra frente, mas o Rafa deu a ideia de fazer como se fosse um guia de jogador, né, Rafa? E aí a gente começou a trabalhar nesse projeto mais a fundo, primeiro chamando de Ravenloft Legacy, e depois a gente mudou para um nome que a gente achava mais bacana, que era o Blackfeder. Foi
2: isso. A gente é, começou a conversar e, e, e a ideia de ir trazendo as coisas antigas já para a quinta edição e tudo, talvez avançar na, na linha do cenário. E aí, quando a gente estava conversando, é, a gente meio que entrou nessa, nesse consenso de que a, a Wizards já ia lançar um guia que a gente não sabia o que tinha naquela época, mas que a gente já olhou e falou assim, bom, pode ser que a gente esteja começando a lançar um negócio que pode ser que concorra com o, com o material oficial. então é, Só que a gente não vai ficar parado esperando eles lançarem pra a gente começar a dar o, os primeiros passos. Então será que a gente não pode criar um, um, um guia para o jogador e aí a gente começar a pensar no, no, no que, que seria legal e tal? E aí quando sair, a gente já vai estar com esse projeto avançado e a gente começa a, a, a ver o que, para que lado que a gente vai ou o que, que a gente precisa é, adaptar para já lançar logo na sequência. Porque, na verdade, o projeto era que esse, esse primeiro livro fosse lançado Naquela época, praticamente
3: é Quando, quando a gente idealizou, né No começo, <risos> não tinha ainda O, o Van Richten's Guide, né, só tinha o A Curse of Strahd para quinta edição, né E... só que para nossa sorte Com a Curse of Strahd lançada, a Wizard Já tava permitindo lançar material de, de Ravenloft na Demis Guild E foi aí que a não. gente foi arquitetando, né Começamos meio que ter ideias quando, quando apareceu o Van Richten, a gente ficou meio assim né Pô, e aí, né, será que não vai entrar em conflito e tal, mas para nossa sorte o Van tem uma desgraça, né? Então, <risos> então a, a, a gente falou, pô, legal, agora a gente pode lançar um material que vai tanto ter coisas, não, material não, materiais, né? Que, que vão tanto trazer aí é, coisas a galera da quinta edição que tá conhecendo o cenário agora, mas também vamos poder dar aquela sequência na, na timeline antiga que a
1: Wizards não explorou, né? O Guia de tem é um remake, né, cara? Ele, ele, ele não continua o cenário, ele reformula o cenário como um todo, né? Então a, a nossa proposta, né? Nós que somos os com a sessão do Pedro Vá, que é mais o mais jovem entre nós. Nós três que estamos aqui somos os, os dinossauros aí do RPG, né? A nossa proposta inicialmente era dar uma continuidade para o cenário clássico, né? E muito disso é, 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 vem, vai aparecendo nesses nossos projetos, seja pela respeito, tentar dar uma continuidade no lore, seja pelo, por tentar adaptar esses elementos para a quinta edição mas de uma forma que, que novos jogadores também vão ter é, é, liberdade para conhecer, né? não é só uma coisa que é referência aos antigos o tempo todo, não.
2: Assim, eu queria dizer que não, há, não é questão de, de ser necessariamente desgraçado o, o, o livro, o Gied Van Richten. Que ele, é, para quem é mais antigo, ele, ele tem um capítulo só, de cenário mesmo, tem os, o, tem os capítulos sobre... É, narrar campanhas de horror, etc, etc, que são bons, são bem escritos e tudo. O problema dele é exatamente o capítulo que descreve os domínios, porque são muito ampassã, assim, são superficiais comparando com os lançamentos antigos, e, não, e, e, e eles não são compatíveis com os antigos, e, e, e assim, aí acaba que se eles fossem superficiais, mas se fossem referentes aos antigos, a pessoa podia olhar e falar assim, ah, quer, quer saber mais? Vamos buscar lá no ADD, vamos buscar lá na terceira edição. Mas não, como eles são remakes, eles são só vazios, sabe? São só uma descrição é, leve e você não tem aonde buscar nada e, e acabou. Então é nesse sentido que, para velha guarda, assim, o, o, o livro não é legal.
0: Sim, ele sou como uma desgraça. É. <risos> Pessoal, muito legal. Primeiramente, acho que a escolha desse nome foi muito interessante. para quem já conhece o, o significado dela, o sentido dela, mas... Mesmo para quem não conhece, é um nome é, bastante sonoro, né? Black Feather. Eu acho que vocês pensaram nisso também, quando vocês começaram a elaborar, de fato, o produto. Dread Space tem essa, tem essa colocação sonora muito forte, né? É, então, eu queria perguntar o seguinte... O que, que é, né, de fato, o Dread Space, o espaço do medo? Como é que surgiu a ideia da, da criação? Como é que como é que vocês desenvolveram isso? Quais problemas vocês enfrentaram? Manda ver. Então, o Dread Space, ele é,
1: digamos que é o nosso segundo projeto e o primeiro livro, né? Porque como o pessoal estava falando, a gente começou a desenvolver nosso primeiro projeto. Antes de ser anunciado o Guia de Manheste para Ravenloft. Só que é, a gente se perdeu um pouco aí no caminho em questão de, do tamanho do livro, talvez. Ou, ou reformulamos várias vezes qual que seria a ideia do livro, né? Acrescendo conteúdo, modificando conteúdo. E aí durante esse período teve o lançamento, né, do do Spelljammer, que são as, as aventuras com a temática espacial, né? É fantasia, uma fantasia espacial para D&D. E um, uma coisa que sempre chamou atenção, né, o Ravenloft é assim como o Spelljammer e Planescape, ele conecta todos os mundos de D&D, só que enquanto Spelljammer e Planescape, eles são uma ponte entre os mundos, Ravenloft é uma prisão desses mundos, você encontra todos os mundos de D&D aprisionados lá dentro, né? personagens <risos> de vários cenários só que não tinha uma conexão direta com Spelljammer, né? acho que até Eberron agora com o guia de Van Histen para Ravenloft, tem uma conexão direta e Spelljammer tinha só uma breve menção de um personagem, né? Então, o Leandro veio com essa ideia, né? Quando tava saindo o Spell Gym, ele leu os monstros lá, começou a ter umas ideias loucas de domínio. Aí propôs pra gente fazer, vamos fazer um livro curto com dois ou três domínios ali. E aí, ah, ah, é, eu sou um pouco responsável, por isso que eu sou muito megalomaníaco nos projetos, né, cara? E eu já falei, não, vamos fazer dez domínios, vamos, vamos encher de conteúdo. E a gente conseguiu fazer até num tempo razoável, né? Não saiu tão depois, assim, ficou uns dois, três meses depois ah, o livro pronto. Mas ah, surgiu dessa ideia do Leandro de criar domínios espaciais, né, Leandro?
3: Não, é, foi uma coisa totalmente assim... <risos> Sem, sem nem, nenhum planejamento. Tipo, saiu o Spelljammer, eu falei, ah, cara, vou dar uma lida pra ver como é que tá, né? Ver o que que eles fizeram. E aí lá, lendo despretensiosamente, bati o olho lá nos palhaços espaciais, que a que primeira vista pode até parecer um monstro besta, né? Você fala, ah, meu palhaço espacial, né? É, tem uma galera que acha a ideia meio ridícula. Só que aí eu comecei a ler a história... E, e lá falava né, que eles eram uma galera lá de um planeta Que tomava um elixir, que era o, o trio Joy né, Um elixir que deixava o, o pessoal alegre Mas que começou a transformar eles nessas criaturas aí Nos parados espaciais que era feito com a essência de um demônio E na hora já, né? O, o Ravenloft é, é uma desgraça, cara, no bom sentido agora Porque quem curte Ravenloft Qualquer coisa que o cara lê, o, a mente do cara já automaticamente ela dá. Né, já começa a pensar em coisa pra Dark Lord, pra domínio, pra não sei o que. E na hora eu olhei e falei: Meu, só que ia dar um belo de um Dark Lord. E veio a ideia do domínio. E aí logo em seguida eu pensei: Pô, né, a gente tá lá, estamos trabalhando no, no guia do jogador. E, pô, bem que a gente podia aproveitar né, que, que acabou de sair os Spelljammer o negócio ainda tá fresco aí, a galera tá toda empolgada e lançar trabalhar essa ideia e lançar alguma coisa para aproveitar essa empolgação também para impulsionar o produto, né? E joguei a ideia para a galera, todo mundo gostou, falou ah, vamos fazer. E aí fizemos correndo para pegar aquela janela de lançamento, né? O Spell Jamer, se se não me engano, saiu em setembro do ano passado e a nossa ideia era lançar ali, sei lá, outubro, novembro. Nós acabamos conseguindo lançar em novembro, correndo que nem os loucos, mas também <risos> porque a gente já tinha essa ideia de fazer um livro mais, mais
2: condensado. Na verdade, é assim... É, quando quando a gente foi decidir a data de lançamento eu brinquei e falei assim a gente tem que conseguir fechar ela para a gente fazer o lançamento no dia das Bruxas no Halloween e aí no dia 31 a gente tava sei lá 10 horas da noite tentando acertar os últimos detalhes para conseguir lançar no dia 31 e a gente conseguiu. Eu lembro que, é, que eu subi esse, os arquivos para a DMs Guild assim, durante, o dia 30, durante a noite do dia 31. E, e a gente consegui, eu consegui fazer os anúncios assim, nas, nas, no, no Facebook, coisa, no, no Twitter e tal, ainda no dia 31. Mas já era quase dia 1 de novembro. Foi assim, na, 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 na última badalada
0: assim, do relógio. <risos> que legal, cara. Os prazos ajudam muito né a construir as coisas de uma maneira mais sólida. É uma musa inspiradora, essa que é o prazo. É, é a única mesmo que eu conheço. É. É, cara, como é que o Dread Space integra... O Lee já deu uma pincelada nisso, mas como é que o Dread Space integra elementos do cenário clássico e a lore dos cenários de Spelljammer com o Ravenloft?
1: Então, cara, a gente apresentou o, o, os... Domínios do Espaço do Medo, né? Para você usar ele tanto como a proposta do Van Richten, que, que são domínios isolados, como para você apresentar a eles como se fosse um conglomerado de domínios, igual era no cenário clássico, né? Os domínios ali conectados, um, um, o espaço sideral mesmo ali em cima do, do, da Terra das Brumas, né? Um dos domínios é até uma lua que fica ali sobre Ravenloft e ter essa conexão, né? Alguém poder sair ali do, das terras de Ravenloft e explorar o espaço mesmo. Como se isso fosse parte do semiplano do Pavu. E na hora de construir os domínios, né? Tem domínios que são criações é, é, totalmente originais e tem domínios que a gente pegou personagens e elementos do cenário clássico para trazer eles, né? Que estavam ali, ali talvez esquecidos e trazer eles para isso. Tanto de Ravenloft quanto de Spelljammer, né? Um dos domínios é. é Usa o, a única conexão oficial que tinha do, entre os cenários, né? Que era o um vampiro, um vampiro espacial que se chama Tilan. A gente criou um domínio para ele, né? Numa, uma lua congelada, cheia de vampiros, né? É, então foi criado esse domínio, inspirado nesse personagem. Outro domínio que a gente tem, que é o clore Ele pega um personagem de Ravenloft é, da, da, da segunda edição, que era um, um relogioeiro que criava artefatos que, que, mágicos, que mexiam com o tempo, né? Aí a gente usou um elemento da quinta edição, que cria um domínio, que é como se fosse um buraco negro que consome outros domínios, e juntamos essa história para fazer um domínio espacial, mesclando tanto o Clore ou da quinta edição quanto o, o, um domínio com a temática espacial. né Outro domínio também que tem conexão direta com o Spelljammer, a gente criou o domínio de Tauazant, que usa criaturas bem ali do, do lore obscura ali do Spelljammer da segunda edição, que é o... É o verme gigante lá, é o Witchlight Marauder, né? Que é uma criatura destruidora de mundos, criada pelo, na guerra ali dos elfos com os escro né? As guerras espaciais. Então, a gente trouxe essa questão da, dessas grandes guerras espaciais também para o lore do cenário. Então, assim, a gente foi pincelando elementos né, do lore antigo, monstros e criaturas do cenário clássico, né? Como o, os GIFs. Tem um Lorde Sombrio que é um GIF, aquela criatura homem hipopótamo. Tem tem Slot Sombrio, que é, que é um, um, um Neog, né, que é um monstro típico de Spelljammer. Então a gente pegou, foi, foi pincelando esses, esses elementos do lore, do cenário clássico, tanto de Raven quanto de Spelljammer, para criar isso, né. É, uma mesclagem interessante que a gente fez também foi a tribo dos, dos Vistani que navegam pelo espaço, que a gente misturou com os aperusa que era um povo nômade de Spelljammer também inspirado no povo Romani, né. Então a gente foi fazendo essa mescla.
0: Muito, ba muito bacana mesmo. O que eu queria saber também é o seguinte. Falem aí pra mim os seus domínios preferidos ao criar o, o Espaço do Medo. Vou puxar a fila aqui. O, o meu preferido foi
1: o Clor. É esse que eu mencionei do, do relojoeiro maluco, né? que a gente transformou ele quase que num buraco negro que consome domínios esquecidos. Então ele tem toda uma série de efeitos de tempo, né, à medida que você vai sendo sugado para mais próximo desse buraco negro, para uma espiral de brumas. E nessa espiral de brumas você pode encontrar domínios que não, que não existem mais né, na terra das brumas. Você pode encontrar lá a fortaleza do Lord Sof, flutuando lá, que desapareceu com ele... Ou aquela caveira, o crânio gigante de Cávitos, né? O domínio de Vecna, que também escapou das brumas. Então, é, é, foi, esse é o que eu mais gostei, né? O ligar esses elementos todos e trazer essas dinâmicas do tempo, que a gente conseguiu pensar é, ideias interessantes sobre como aproveitar isso.
3: O oh, meu, não foi nem um, foi um que nem, nem fui eu que escrevi, foi o Gabriel que escreveu, foi o portal para o vazio. Eu gostei muito do conceito dele, que ele tem todo aquele ar de mistério, aquela coisa de, de civilização perdida do espaço, aquele negócio
2: meio Prometheus. Eu achei que ficou muito, muito legal. Eu, eu acho difícil de escolher. É, 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 uma, é uma, uma situação bem curiosa. Porque como eu não escrevi nenhum, mas eu trabalhei em todos, eu, eu, eu tenho carinhos especiais por cada coisa, em, em cada lugar, assim. É, por, então eu, eu criei um Lord Sombrio aqui, eu. Mexi com os efeitos regionais ali, então é, é, é difícil de eu escolher. Eu gosto muito do, dos efeitos regionais de, de é assim, é um, eu gostei muito de criar e aí aquilo ali é, foi muito gostoso de mexer. Mas assim, eu gosto do conflito em Jahakra, eu gosto do Destroyer Medonho, eu gosto muito dos, 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 dos domínios todos, eu acho que ficou, ficou um trabalho muito bom, aí é difícil. Quando você tem carinho por, pelo trabalho, você acaba tendo até dificuldade. É, é, é igual escolher filho, né? Você fala assim, ah, eu, meu filho favorito é esse aqui. Não é
0: difícil, viu? <risos> maravilha, cara, maravilha. Bom, eu tô sabendo que tem coisa nova vindo aí de dentro dessa usina de maldades chamada Black Feather. Tem novidades... Chegando por aí novos produtos. Do que, que se trata, galera? Então, é, lembra aquele projeto que a gente falou que lá
1: atrás deu início a Black Fera? Então, finalmente, né? Depois de anos em produção, ele vai sair, né? Aquele guia do jogador que o Rafa mencionou, né? Para Ravenloft, trazendo conteúdo aí, tanto para a Mestre quanto para os jogadores, né? Para explorar mais, mais a fundo o cenário, com conexão também com, com o Lore Antigo. Ele vai sair com o nome de o guia de da, de May. De sobrevivência às brumas, né? Fazendo aí, aproveitando essa, essa linha, esses nomes da, da quinta edição, que é sempre o guia de alguém para alguma coisa, né? A gente pegou as Redermeyer, as irmãs Redermeyer, que são quem continua o legado do Van Richten, para apresentar aí um guia para aventureiros que ousam se, se lançar nas brumas e desbravar os perigos que tem nele, né? É, e aí tem um conteúdo extenso, viu? Como o Rafa falou, são centenas de páginas já, né? Isso no arquivo de Word, sem as artes. Então vai, vai, ser, vai ser parrudo, bichinho.
3: Coitado do Pedro, depois a gente vira Dark Lord e não sabe porquê, né, meu?
2: <risos> o motivo do Pedro não tá aqui hoje é porque ele tá diagramando o esse monstro. E o pior, né, porque o Pedro tem que diagramar em português e inglês, é sempre o dobro. Então nós estamos falando de coisa
0: pesada, assim. É muita coisa, né? E qual que, qual, como que tá aí a expectativa de vocês, é, Leandro, Rafa, Gabriel, pra, e do Pedro também, para esse guia esse que tá chegando?
3: Ó, para ser sincero, tá bem alta, viu? Porque assim, ele... ele... Teve aí em produção. É, que nem o Gabriel falou, foram anos, né? A gente começou, acho que a discutir essas ideias foi o que? Em 2021? E a partir dali que começaram os primeiros textos a surgir, aí a coisa foi crescendo, foi, foi adicionando coisa, adicionando coisa, e o livro não saía, né? Até que a gente lançou o Dread Space. E o Dread Space a gente lançou assim, meio despretensiosamente. Falou: não, vamos fazer um livrinho mais curto e vamos lançar, né? Ver qual é que é, aproveitar. E surpreendeu a gente a recepção que teve surpreendeu bastante, então a gente tá, tá com uma expectativa bem alta aí para esse novo livro, até porque ele ele, é, ele assim, eu posso dizer que ele, ele é o que o Van Richten's Guide não foi, tá? Tirando o fato dele não trazer novos domínios, não trazer os Dark Lords, mas tirando isso, em, em questão de opções, além dele trazer uma opção extremamente vasta para os jogadores, a gente colocou até linhagens, você consegue encontrar nele praticamente todas as famílias uhum. de, de Ravenloft, não só as do núcleo, mas de Toda a história de Ravenloft, você vai ter lá opções de jogar com membros de todas essas famílias, até algumas coisas extras aí que a gente fez. E ele aborda tudo, todas as religiões também. A gente meio que tentou dar uma expandida ali nos eventos do, do cenário clássico. Colocamos possibilidades sinistras pra, também para impulsionar a timeline e dar um monte de ferramenta ali para os mestres criarem histórias e para os jogadores criarem personagens. Com o clima de Ravenloft.
0: Uma coisa que eu queria saber: ainda a gente se aprofundando um pouquinho mais, né? Tentando pescar de vocês alguma novidade aí do, do guia. Que tipo de conteúdo o jogador pode esperar nesse novo projeto? Vocês já pincelaram uma parte disso, mas eu acho que talvez possa ser que tenha mais coisa. E como que ele pode servir a mestres e jogadores na criação de aventuras? Para Então, o nosso livro, ele tem.
1: É, eu estou até abrindo aqui um, um post do Rafa nos meus pergaminhos para a gente listar o que, que ele tem, né? 13 subclasses. Né, todas inspiradas no lore antigo de Ravenloft. Ele vai ter é, quatro raças, né, com 23 sub-raças de uma variante, né, ou seja, vai ter muita opção para criação de personagem. Mais uma vez, tudo isso sempre ligado com o, o, o cenário clássico de Ravenloft, né, aquela, aquele lore, aquelas tramas todas que tinha lá atrás. Três talentos, 16 sociedades secretas, do qual os jogadores podem fazer parte, né, com objetivos, ideias para aventuras, né? envolvendo essas sociedades 27 antecedentes, aqui nos antecedentes a gente tinha um livro da terceira edição que chamava Legacy of Blood que, que a, qual que era a ideia dele? Era você jogar com personagens que estavam envolvidos nas grandes famílias do núcleo, né? Porque Ravenloft sempre tem aquela coisa do horror gótico de que o seu passado, né? Você carrega o seu passado, né? Você vem de uma família com uma herança maldita você assim, é um maldito também, né? Seus, os pecados do passado eles acompanham eles sucondam e a, e assombram os personagens de um cenário de horror gótico. Então esse livro trazia uma série de famílias né, tradicionais de Ravenloft para que os jogadores fizessem parte delas. Né? Por que não ser um, 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 um membro da família do, do Mordenheim, que é o criador lá do, do Frankenstein, né, do, de ah, Ravenloft, é. que é o Adam? Por que não ser um, um membro da família Von Zarovich, né, um, uma família nova baroviana, cujo o, o governante das terras é o Kondestrade Von Zarovich? Né? Então ele trazia essas, essas hipóteses. Só que nós somos além das que tem nesse livro, né? Acho que o livro apresenta 12 a gente está apresentando 27, né? Então a gente é, trouxe outras famílias que ficaram de fora, criamos algumas também para abordar também, abrigar todas as, as raças possíveis de se jogar em, é, no cenário tradicional, né? Mais itens mágicos, magias novas, né? É um conteúdo muito vasto e muito extenso. E sempre com esse, esse elo profundo com, com o lore tradicional de Raven. Que é, o, que é a, digamos, a especialidade desses, desses velhos homens
2: corvos que estão aqui. Eu, é, eu acho que esse conteúdo, ele, no, no sentido de criar aventura, o fato de você ter um, um, por exemplo a gente nem falou, mas é, o, na verdade o Leandro falou rapidamente, você tem é, todo aquele, é, aquele a, a, as religiões são muito densas são, são muito, é muito texto, então o, um, um mestre pode ler ali uma, uma religião e falar assim, ah cara, isso aqui dá um gancho legal pode pegar, as subclasses elas às vezes têm ligação com uma sociedade secreta, com uma coisa assim então ela já te dá uma, uma ideia para aventura, as sociedades secretas dão muitas ideias. O, os próprios itens mágicos, o, a, os equipamentos, é, é, é muita coisa que, que serve como ferramenta para o Messi criar aventura. Para os jogadores nem se fala, porque é isso. A partir do momento que você está jogando Ravenloft e o DM disponibiliza esse tipo de opção, os personagens vão ficar muito mais ricos. É, eu acho que é um, é um tipo de conteúdo que vale a pena demais para uso na Malti Strade, por exemplo, e além, pra quem tá afim de jogar aventuras em Ravenloft no, no, no cenário como um todo.
0: Maravilha, cara, maravilha. Olha, bom, gente, desejar aí o melhor dos caminhos para vocês aí. Black Feather, Dread Space, em breve aí o guia. Como é que eu pronuncio isso? O guia dos Watermay, é isso? Weathermaid. Isso mesmo, Guia dos Weathermaid Sobrevivência para as brumas. Oh, coisa linda! Esse é o último que vai... que vem chegando por aí. Então, pessoal, fiquem de olho nas novas criações aí da, do projeto Black Feather e vamos para a nossa menção final para o nosso jabá. Se voltou falar alguma coisa, um link de aproximação aí para o pessoal já chegar procurando as coisas de vocês, aonde que encontra, tem local, algum local de jogo, jogatina por aí? Como é que tá aí a, a, o jabá de vocês? Começando, do Gabriel aí.
1: Então, é, eu continuo com
0: Hour of the Raven, né? Ou A Hora do
1: Corvo, que é o canal sobre o lore, né, sobre a história, os segredos do cenário de Ravenloft. A gente explora bem a fundo o cenário clássico, com personagens é, é, locais, domínios, né, conexões ali, os monstros clássicos de Ravenloft. A gente faz vídeos bem profundos e, e extensos sobre esse material. Né. Você pode achar a gente no YouTube, Off of the Raven, ou se você preferir, tem o, o podcast também, né, em formato de podcast, que é só o áudio. Aí você perde as imagens e a edição mas o conteúdo do áudio está todo lá, que é no, no podcast A Hora do Corvo. E aí é só o áudio em português. Estou né? é, sempre aqui na coluna Ravenloft com meus companheiros amaldiçoados. E jogar online por enquanto ainda não. Mas quem sabe um dia a gente tira do, do, do armário aquela ideia da campanha da grande conjunção.
0: Ei, coisa linda! Leandro Zerbinat. Então, de,
3: de vez em quando eu consigo escapar um pouco das brumas. E na minha última escapada eu lancei um sistema. Ele é um sistema genérico. Chama Imaginary, sistema de RPG. Tem inglês e em português lá na, na drive Through RPG. E o livro básico, ele traz a traz ambientação da fantasia medieval, mas ele pode ser adaptado para qualquer coisa que o mestre tiver em mente. E tô até pensando em, em lançar umas adaptações aí dos Dark Lord e Ravenloft para ele. Viu?
0: É, tá tudo se encaminhando, né? No sentido de criar aí... Novas e possíveis conexões, legal Imaginary E, 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 a, e a gente precisa encontrar uma datinha para você vir aqui falar dele
3: Opa, demorou, já, já te mandei a cópia lá Rafa, seus
2: jabas Bom, a gente tá lá na meuspergaminhos.com.br e, e assim é, Eu tô, tô com um canal do YouTube Tô com um canal no TikTok No, no Quai é, Tô... A gente está em todas as redes sociais aí e, além disso, é, o guia completo de armadilhas também meus pergaminhos está faltando só um pouquinho para chegar nas, na, na, no, no, no best-seller, na, na, na primeira medalha de best-seller. E, e ele está pelo preço, pago quanto quiser. Você, é, se você pegar de graça, e pode pegar de graça, não tem problema nenhum, ele não conta como venda. Mas se você colocar 25 centavos de dólar, ele já conta como venda. Então, a coisa de um real e pouquinho, é, ele chega como, como medalha. E é, hoje, em conteúdo de português, quase não tem produto com medalha best-seller. O nosso, o nosso produto está quase chegando. Tá, pouquinho, pouquinho, o, 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 alguns o, é, volumes vendidos todo mês e tal, ele está quase chegando na, na primeira medalha. E o Guia de Armadilha também está quase chegando. Então, quem quiser adquirir lá na Demes Guild, pode procurar, é fácil de achar. E, e olha, tá ia dar uma força legal né, para a gente ter material
0: em português entre os mais vendidos, né? Cara, maravilha. Então, quem ainda não se ligou... Nós temos aí o podcast em português... A Hora do Corvo. Nós temos todas as redes sociais aí do Meus Pergaminhos. O próprio projeto Black Feather. Que é de onde vem essas delícias que vocês curtiram com a gente nesse episódio. O novo sisteminha do Zerbinati, que é o Imaginary. Vocês encontram no drive True E o guia de armadilhas aí da, me... da Meus Pergaminhos que está quase levando aquela medalha gostosa, só falta você chegar lá e fazer aquela comprinha maneira pelo preço que você puder. Então, é, o jabá do Brainstorm RPG, é, hoje é bem simples, nós, já faz um tempo que nós estamos aí com o livro do Ark publicado pela Buró, ele tá lindo, maravilhoso, gostoso, dá vontade de comer ele de garfo e faca, então, se você quiser conhecer um pouco mais dessas dunas, você entra lá no site da, da Buró, <risos> na loja, e você encontra ele pelo preço de 99 reais. capa dura, é super bem diagramado Bem construído Ilustradores do Brasil diversos é, Nós temos participações De outros criadores de conteúdo Aqui da nossa cena Como Kiral Alquimista uh, Cosmonauta e outros Então muito legal uh, Ver isso tudo reunido nesse livro impresso. E se você quiser dar essa colaboração para gente, nós temos o nosso Apoia-se. Então, para que tudo isso seja possível, para que tudo isso se realize, a gente precisa muito aí da tua ajuda. www.apoia.se brainstormcast. Para os apoiadores do brainstormcast, nós temos um cupom de desconto para reduzir o valor do livro do Ark lá na loja da Buró e dos próximos produtos que vão sair. Por exemplo, a nova camiseta do Ark que está para chegar... E o relançamento da primeira Que vai vir novamente Valeu demais a galera Essa é a nossa grande coluna Ravenloft Hoje com o nosso décimo episódio Episódio super especial Com a galera do projeto Blackfeather Falando um pouco sobre Dread Space, Sobre os novos projetos que estão chegando por aí Então Foi muito rico, muito legal Gabriel, Lê, Le, Rafa, brigadaço Bom descanso para todo mundo E até a próxima, valeu Valeu <risos> maravilha, se você chegou aqui até o final é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast, você pode agora apoiá-lo em www.apoia.c/ Brainstormcast, você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios fazendo um apoio do tamanho do seu bolso, sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de 10 reais ou mais, você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de 50 reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma Zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa Tempestade Cerebral de 100 reais ou mais. Com ela, você consegue. Além das outras recompensas Também participar de alguma entrevista Previamente selecionada por você Apoiador, fazendo com que você possa Participar de algum bate-papo Com algum grande produtor de conteúdo Da cena por aí. Valeu Eu conto com o seu apoio em www.apoia.se brainstormcast
2: Este podcast Foi editado pelo Dados
1: Críticos